0: Dünya Basını'nda bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 3 Aralık Perşembe ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya Basını'na göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla başlayalım. New York Times gazetesinin önemli gündemlerinden birine göz atalım. Gazete dün salgın nedeniyle Amerika'da acımasız bir gün yaşandığına dikkat çekiyor. Son 24 saatte 2.760'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde bu rakamların salgının başladığı döneme kıyasla 2 kat fazla olduğu belirtiliyor ve benzer şekilde hastaneye yatış oranlarının da 2 kat artarak 100 bini aşmış durumda olduğu belirtilmiş. Voice of America'nın haberine göre de ABD'de hastanelerdeki doluluk oranı da sınıra dayandı. Associated Press'in sağlık personeliyle konuşarak hazırladığı bir rapora göre vaka sayısının getirdiği yükle boğuşan hastaneler hemşire ve doktorları emekli olmamaları için ikna etmeye çalışıyor, yeni mezunları işe alıyor ve personel sorununu aşmak için astronomik ücretler teklif ediyorlar. ABD'de koronavirüsü vakalarındaki bu artış sürerken kongrenin gündeminde e, ekonomik yardım paketi senatodaki cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell Beyaz Saray'la görüşerek yeni bir teklifte bulundu. 908 milyar dolarlık paket pandemi döneminde işsiz kalanları eyaletlerin verdiği yardıma ek olarak haftada 300 dolarlık işsizlik yardımı verilmesini Öngörüyor. Kongre hükümetin kapanmaması için 11 Aralık tarihine kadar 1.4 trilyon dolarlık bir bütçe tasarısını onaylamak zorunda. Harekete geçilmemesi halinde bazı hükümet programları kesintiye uğrayabilir ve çok sayıda federal çalışan zorunlu izne ayrılabilir. Bir taraftan Washington Post gazetesinin bu konudaki yorumuna göre eyaletler federal eylemsizlikten bıkmış durumdalar ve işte bu yüzden de kendi ekonomik yardım plan ve paketlerini oluşturmak için kolları sıvadılar. Washington Post'un gündemdeki bir diğer habere göre de Trump dün yayınladığı 46 dakikalık bir video ile seçim yolsuzluğu iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Trump yalnızca sosyal medyada yayınlanan konuşmasını başkanlık döneminin en önemli konuşması olarak nitelerken Washington Post gazetesi ise Trump'ın bu konuşmasını şöyle değerlendirmiş. Trump 46 dakikalık videosu ile asılsız iddialarını sürdürdü. Kanıt sunmadan ülkenin seçim sisteminin koordineli bir saldırı ve kuşatma altında olduğunu ve başkan seçilen Joe Biden'a yenilmesinin istatistiksel olarak imkansız olduğunu iddia etti. New York Times gazetesi ise son Trump'ın bu son hamlesine karşı daha dün de Adalet Bakanı William Barr'ın seçim sonuçlarını değiştirecek bir usulsüzlüğe rastlamadıklarını söylediği açıklamayı hatırlatmış. İngiltere'nin Pfizer'ın korona aşısına onay vermesinin ardından gözler ABD gıda ve ilaç dairesinin alacağı kararda da. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayının ardından ABD'de önce sağlık çalışanları ve bakım evi sakinleri aşılanacak. Yetkililer ise aşıdan önce bu kışın ABD'nin halk sağlığı tarihindeki en zor dönem olacağını vurguluyorlar. Bu arada ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin danışma kurulu 10 Aralık'ta Pfizer'in 17 Aralık'ta da Moderna'nın geliştirdiği aşı için yaptığı onay başvurularını değerlendirecek. Peki İngiltere neden daha çabuk onay verdi bu aşılara? ABD Gıda ve İlaç Dairesi aşı geliştiren ilaç firmalarının bulgularını doğrudan kabul etmek yerine klinik deneylerden gelen ham verileri yeniden analiz ederek araştırma sonuçlarını doğruluyor. Bu nedenle binlerce sayfalık araştırma belgelerinin üzerinden geçtikleri için İngiltere çok daha hızlı bir onay süreciyle onayı verdi. İngiltere'nin bugünkü bir numaralı gündemi aşılarla ilgili yaşanan bu son durum, onay süreci ve dün sona eren ulusal karantina. İngiliz basınında aktarılan haberlerde 5 Kasım'dan bu yana süren karantinanın ardından dün itibariyle Londra'da mağaza, bar, restoran ve kafelerin yeniden açıldığı ve sokakların kalabalık olduğunun görüldüğü belirtiliyor. Dün itibariyle ülkede vaka sayılarının yoğunluğuna göre belirlenen Üç aşamalı önlemler uygulamaya başlandı. The Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson az önce de bahsettiğimiz bu üç aşamalı kısıtlama sistemi konusunda kendi partisinden de destek alamadı. Muhafazakar parti içinde koronavirüs kısıtlamalarına tepki büyürken İngiltere'de ulusal karantina sonrası yürürlüğe sokulan sistemde Ülkenin %40'ının en sıkı kısıtlamaların olduğu bölgelerde yaşaması öngörülüyor. The Daily Telegraph gazetesi İngiltere'nin aşıya onay vermesiyle ulusal sağlık sisteminin birkaç gün içinde aşı dağıtımına başlayabileceğini yazarken The Times gazetesi ise aşılama sürecine başlamadan önce bir haftalık veya daha uzun sürebilecek bir gecikme olabileceğini Öne sürmüş ve gazeteye konuşan bir hükümet kaynağı bu yıl sonuna kadar yalnızca sağlık çalışanlarının bakım evi personelinin ve belki de 80'li yaşların üzerindeki insanların aşılanabileceğini ummanın gerçekçi olacağını söylüyor. Euronews'un devam eden Brexit görüşmelerine ilişkin aktardığı bir haberle devam edelim. Brexit görüşmelerinin sonu mu geldi? Bir anlaşmaya varılabilecek mi? Brexit ticaret görüşmeleri birkaç hafta önce neredeyse karartılmış denebilecek bir tünele girmişti. Tünelin sonunda ışık mı yoksa bunun bir çıkmaz mı olduğu hala belirsizliğini koruyor. Hatta son olarak bir AV kaynağı. Perşembe gününü yani bugünü nihai karar günü olarak belirledi. Bugün ya bir anlaşmaya varılacak veya görüşmeler anlaşmasız bir şekilde sonlanacak. Bir diğer haberle devam edelim. Kritik AB Liderler Zirvesi öncesi Brüksel'in Ankara tavrı nasıl? Her geçen gün daha da girilen Brüksel Ankara hattında son olarak Ankara tarafından yapılan bazı girişimler Brüksel'de nasıl Karşılandı. Konuyla ilgili Gronius'a konuşan üst düzey bir komisyon yetkilisi Erdoğan'ın açıklamalarının günün gereksinimine göre oluşan bir retorikten ibaret olduğunu ve hiçbir üye ülkeyi ikna etmediğini kimsenin bu söylemlere ciddiye almadığını belirtti ve şöyle konuştu. Türkiye'nin son yıllarda attığı adımların hemen hepsi AB'nin değerlerine ve çıkarlarına ters ve Erdoğan'ın söylediklerini ciddiye alan güvenilir ve kayda değer bulan hiç kimse yok burada. Ve komisyon yetkilisi sadece Macaristan'ın ideolojik sebeplerle Türkiye'yi bir ölçüde sempati duyduğunu ve zirvede Türkiye'ye destek olabileceğini belirtirken benzer bir şekilde AB değerleriyle örtüşme sorunu yaşayan Polonya'nın da Türkiye konusunda Macar hükümeti gibi ideolojik bir sempatisinin bulunmadığı sadece başka konularda kendi menfaatleri gereği Türkiye'ye olası yaptırım kararını bloke edebileceğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifası için yoğun katılımlı protesto başlıklı bir diğer habere göre Paşinyan muhalifleri Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren anlaşmayı ulusal çıkarlara ihanet olarak nitelendiriyor. Ermenistan'da binlerce kişi sokağa çıkarak Azerbaycan'la imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa baskısını sürdürüyor. Almanya'ya ilişkin bir habere de göz atalım. Almanya koronavirüse karşı kısmi kapanma önlemlerini 11 Ocağı kadar uzatma kararı aldı. Başbakan Angela Merkel hayatını kaybedenlerin sayısının hala çok yüksek olduğunu belirterek hedefin hala çok uzağındayız dedi. Deutsche Welle'nin Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine dayandırdığı bir habere göre Almanya'da son 24 saat içinde 487 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve böylece pandeminin başlangıcından bu yana günlük ölümlerde en yüksek sayıya ulaşılmış oldu. DiValtin aktardığına göre yoğun bakım servislerinde tedavi gören COVID-19 hastalarının %50'ye yakını da hayatını kaybetti. Alman Tageschau ise özellikle sol partiden sert eleştiriler olduğuna dikkat çekmiş. Buna göre muhalefet temel hakları kısıtlayan kararların bir video konferans sonrasında öylece ilan edilmesini eleştirdikleri gibi kararın demokratik bir tartışma olmaksızın alınmasının salgınla mücadeleye zarar verdiği görüşünü savunuyor. Fransa'nın önemli gündemlerinden birine de göz atalım. Fransa'da bir süre önce Samuel Petit isimli bir öğretmenin radikal bir İslamcı tarafından kafasının kesilerek öldürülmesinin ardından ülkede Müslüman derneklere ve camilere baskınlar ve baskılar bir süredir. Artarak devam ediyor son olarak Fransa İçişleri Bakanı gelecek günlerde ülkedeki 76 caminin ayrılıkçılığa karşı kontrol edileceğini ifade ederek bu camilerden bazılarında kapatılabileceğini açıkladı ve Fransız Liberasyonun bu konudaki yorumuna göre İçişleri Bakanı kendisine göre Cumhuriyete karşı savaş ilan eden ayrılıkçı merkezleri belirlemek ve onlara karşı önlem almak adına atılan bu adımlardan son derece memnun. El Cezire ise Fransa'nın bu son hamlesiyle ilgili şöyle bir değerlendirme yapmış. Fransız İçişleri Bakanı'nın ayrılıkçılık kapsamında yaptığı yorumlar ve bazı camileri kapatma kararı tepkiyle karşılanıyor. İsrail'in gündemindeki siyasi krize ilişkin bir haberle devam edelim. İsrail iki yıldan kısa bir süre önce 4. genel seçimlere girme yolunda büyük bir adım attı. Başbakan Netanyahu'nun ana koalisyon ortağı tarafından desteklenen milletvekilleri parlamentoyu feshetmek için sunulan önergeyi kabul ettiler ve karar koalisyonun göreve başlamasından yalnızca 7 ay sonra geldi. Dünkü bültenimizde de belirttiğimiz gibi sürecin aslında başından bu yana Netanyahu'nun Likud Partisi ve Savunma Bakanı Benny Mavi Beyaz Partisi arasındaki ittifakta bir sürtüşme vardı. İsrail basınından İsrail Today ise gelişmeleri dikkat çeken bir başlıkla aktarmış. İsrail hiçbir anlamı olmayan yeni bir seçim ihtimaliyle flört ediyor başlığıyla aktarmış. İsrail Today bugünkü haberi Netanyahu'nun istifasını isteyen kişilerin katıldığı protestolara bakarsanız Netanyahu'nun günlerinin sayılı olduğu yanılgısına düşersiniz. İsrail yeni bir seçim hazırlığına giriyor gibi gözükürken anketler ve rakamlar Netanyahu'nun şimdilik kalıcı Olduğunu gösteriyor. Gans'ın seçimi gelecek yılın başlarına doğru çekerek Netanyahu'nun hala süren salgın ve zor durumdaki ekonomi nedeniyle seçmenler tarafından cezalandırılacağını güvendiği yorumları yapılıyor. Öbür taraftan Netanyahu aşının gelmesi ve ekonominin düzelmeye başlaması umuduyla bütçe görüşmelerini erteleyerek ve seçimleri yılın ilerleyen günlerini erteleyerek siyasi geleceğini garanti altına almaya Çalışabilir. Mültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Rus basınına da kısaca göz atmaya çalışalım. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda Türk ordusuna bağlı mayın temizleme birliklerinin varlığı Rus basının da eleştirilere hedef oldu. Rus basını Türkiye'ye bağlı özel birliklerin Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgelerine yakın yerlerde de görüldüğüne dair iddialara Yer verdi Nezavi Simaya gazetenin paylaştığı Erdoğan neden Karabağ'a özel görev gücü gönderiyor başlıklı yazıda Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin lojistik desteğin Azerbaycan toprakları üzerinden gittiği ve bölge halkının büyük kısmının Rusya'nın varlığından hoşnut olmadığı hatırlatılıyor. Moskovski Komsomolets gazetesi ise Güney Kafkasya'nın sabrı Rusya Karabağ'da ne kaybediyor başlıklı bir haberde askeri bir uzmanın görüşlerine yer vermiş. Türkiye bölgedeki askeri varlığını güçlendirdi. Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi bir haber değil. Bu iş uzun sürecek gibi görünüyor. Türk ordusunun daha önce de burada ortak tatbikatlar yaptığı doğru ama şimdi burada Türkiye'nin askeri varlığı yasal olarak kurulmuş oldu. Türkiye saldırgan bir dış politika izliyor ve şimdiye dek yaptıkları yanına kaldı. Kuzey Suriye'de yerleşti Libya'ya yardım etti ve şimdi de Azerbaycan'da korkarım aynı şekilde hareket etmeye devam edecek ve bu Rusya için hiç iyi olmayacak. Ve son olarak yine Rus basınının gündemdeki bir diğer haberi de sizlere aktaralım. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin yetkililere koronavirüse karşı gönüllülerle toplu aşamaların gelecek hafta başlatılması talimatını verdi. Putin Rusya'nın gelecek birkaç gün içinde 2 milyon doz aşı üreteceğini de açıkladı. Sevgili Özgür Özgürüz Radyo dinleyicileri, Rus basınından aktardığımız bu haberlerle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.